0: Una idea muy particular que es que los hobbies pueden determinar tu carrera. No los hobbies es una de las cosas que más en serio hay que tomar porque se relacionan con tu pasión y con lo que realmente te gusta. Si eres capaz de uno tomar en serio tus hobbies y luego ser capaz de administrarlo en relación a oportunidad de mercado y a eh, digamos la capacidad de, de habilidad para poder hacerlo cada vez mejor. Y si encuentras la, el conjunto de esos tres universos, por un lado la pasión, por otro lado la habilidad y por otro lado el mercado, creo que se van a poder encontrar actividades que determinen literalmente el futuro de tu carrera. Si te tomas en serio los hobbies, tu carrera profesional, además de que puede tener un un camino feliz, no voy a decir exitoso porque ese concepto me es muy extraño y no lo, no lo conozco bien, pero puede tener un camino feliz y un camino muy productivo.
1: Hola a todos, mi nombre es Diego Barrazas y como ya saben esto es Dementes, un podcast donde tengo conversaciones con aquellos que están retando el status quo sin importar la industria en la que se encuentran. Todo esto con la intención de llevarles a ustedes que me están escuchando los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitan para dar el siguiente paso hacia adelante. El día de hoy les traigo a Mario Valle Reyes, cofundador y managing partner en Altered Ventures, una empresa de capital de riesgo para los juegos del futuro. También es inversionista y miembro del consejo de Gaming Partners. Y en algún momento lideró la Global Network of Mexicans Living Abroad en el capítulo de Silicon Valley, que es justamente donde vive ahora. Fue director de desarrollo de mercados emergentes, entre otros puestos dentro de Electronic Arts, la empresa de videojuegos que hace FIFA y Madden, creo que es una de las empresas más famosas de videojuegos y que todos la conocemos. Ha sido mentor pro bono para distintas organizaciones como 500 Startups y cofundó el Electronic Game Show, que hasta la fecha sigue siendo el festival de videojuegos con mayor éxito en México. Al igual que el episodio de Gerardo García, el, el pasado, este episodio lo grabamos el año pasado, pero es una joyita. Este señor ha hecho cosas que mucho nos gustaría lograr con nuestros proyectos, así que no alargo más esta introducción y les dejo mi plática y la historia de Mario. Perdón, perdón, perdón. Antes de empezar, nada más les advierto que la entrevista la tuvimos que grabar por Skype por obvias razones de que Mario está en Silicon Valley y yo estoy aquí en México. Entonces, por favor, paciencia con el audio. Ahí les pido una disculpa y les prometo que la siguiente va a estar mucho mejor. Hola Mario, bienvenido. Gracias por estar en este episodio de Mentes. Eh, como te acabo de comentar, es el primero que grabamos por Skype. Entonces, si hay algunas dificultades técnicas, pues ya nos tendrán paciencia. La gente que nos escucha, no eh, yo pudiera dar toda una larga lista de todo lo que has logrado y lo que has hecho y lo que estás metido ahorita en, en después de México en Silicon Valley. Y desde Silicon Valley para México y demás, pero quisiera empezar por el principio y es cómo fuiste a dar allá, cómo, cómo, cómo llegaste a esta Silicon Valley.
0: Claro que sí. Primero que nada, pues te agradezco muchísimo la, la oportunidad. Eh, la verdad es que digo en, 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 eh, a lo mejor en unas tres o cuatro horas y, y unas cinco o seis cervezas te contaría todos los detalles al respecto de, de cuál ha sido un poco la aventura en casi 20 años de estar trabajando alrededor de esta industria que amo y que me apasiona, que son los videojuegos. Pero si hubiera, digamos, alguna manera de resumir que, que cuál ha sido la razón o cuáles, cuáles han sido como los los milestones o las específicamente los momentos clave que creo que eh, me considero una persona muy afortunada al, al haberlos vivido, al haber estado eh, des, de, desde algún punto de vista, pues atento a qué podía a lo mejor tomar de oportunidad de esos momentos. Con todo gusto te te cuento eh, que. que, que... Yo en realidad me tardé muchísimo en terminar la carrera porque en medio de en medio de la carrera, como en el quinto semestre de la carrera, yo estudié comunicación. Eh, surgió una oportunidad que, que debido a que me invitaron a ser parte de la sociedad de alumnos de la carrera de comunicación, eh, yo estaba muy metido en Internet y yo estaba muy metido como en, en, en temas este, pues de tecnología, a pesar de, de haber estudiado comunicación. Te estoy hablando del de año 1995, 96, ¿no? La razón por la cual estudié comunicación y no sistemas, porque yo pude haber estudiado sistemas porque mi papá, mi papá es ingeniero en sistemas.
1: Ajá. Y me tocó. Mi papá también, de tocó... hecho.
0: Ah, mira, pues fíjate, nos, nos tocó en ese sentido, pues mucho el, el inicio de la revolución de la computadora personal en casa, ¿no? En mi papá llegó en 1984 a uh, a la ahí a la casa y llegó con una computadora, con una Apple 2, que fue la computadora esta que, que Steve Jobs y, y Steve Jobs lanzaron al mercado y con la que revolucionaron al mundo este, desde finales de los 70, principios de los 80. Pero mi papá llegó por ahí de 1984, yo tenía ocho años. Y fíjate que a cambio de que yo le, le, le dictara eh, código de programación, en momentos en sábados o por las tardes cuando él llegaba de trabajar eh, eh, a cambio de yo dictarle código me dejaba jugar un videojuego que me fascinaba que se llamaba Saxon, un videojuego de Sega en ese entonces no de una navecita y una plataforma un juego de color bastante, bastante interesante para, para, para estos años iniciales de, de la industria de videojuegos, ahí es donde yo pues quedé literalmente prendado yo todavía tengo en, en, en mi casa el, el joystick este, de la Apple II con el que jugaba ese videojuego y ahí, ahí quedé prendado no solamente de videojuegos sino de las computadoras para ser, para ser sincero contigo, ¿no? Pero la decisión de estudiar comunicación y no sistemas vino porque pues también era yo medio un, un este un enfermo de los libros no y me encantaba leer y me encantaba escribir y me encantaba toda la onda humanista entonces me decidí al final cuando llegó el momento este me, me decidí por estudiar comunicación pero regresando a la anécdota muy rápido yo estaba en la, en la sociedad de alumnos no de, de, de la universidad y hacíamos juntas los domingos yo soy de Toluca y vivía este, en Toluca y las juntas eran en la Ciudad de México, porque yo estudiaba en la Ciudad de México, ¿no? Entonces me tenía yo que, que ir a veces en camión, otras veces en, en, este, en coche que me prestaba mi mamá, y lo que hacía era en domingos ir a las, a las juntas de la famosa sociedad de alumnos que teníamos. ¿no? Eh, en una de esas juntas de domingo se me hizo temprano y fui a hacer tiempo a una librería este, que ya no existe ahí en Polanco, pero esa librería vendía una de las revistas que más me fascinaban desde 1993, 94, que yo la empecé a descubrir. Allá en Toluca había un solo Sanborns que la vendía. Este y esa revista es Wires, no? Esta revista este de tecnología de que ahorita tecnología. es
1: muy popular ahorita, pero
0: sí, bueno, llegó a ser verdaderamente muy, muy, muy popular en el mundo, sobre todo ya una vez habiendo explotado el Internet, llegó a ser abrumadoramente este popular sigue siéndolo, no ya es como una especie de, 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 de nombre household de la revolución digital. Es una es una revista que bueno, ya, ya no compro tan religiosamente, pero en ese entonces literalmente era yo un adicto, no un adicto a, a este a, a leerla y a comprarla. Y pues esto fue desde 1993, 94 que yo la descubrí. Eh, esto que te estoy contando ya era casi 1998. Este, estábamos hablando de mediados del 97 por ahí. Entonces donde yo hago tiempo en esta librería y hojeando una Wired, ¿no? platicando este, con las personas que estaban vendiendo las revistas, les pregunto, oye, ¿vendes Wired? sí. Voy, me acerco, la tomo, la ojeo, y a mi lado estaba otra persona ojeándola, ¿no? Y este, esta persona yo me le quedo viendo así como diciéndole, oye, pues esa es mi revista, ¿no? <risa> este, ¿por qué, ¿por qué estás ojeando mi revista? Claro. Eh, y, y, y total que comenzamos a platicar, y para no hacerte el cuento largo, esa persona y yo terminamos junto con otras personas también fundando una revista llamada Sputnik. ¿Eh? Esta revista este, se lanzó en mayo, junio de 1998. Y era pues literalmente una especie de Wired pero mexicana no hablábamos de cultura digital de nuevas tecnologías de internet de toda esta cultura hacker que comenzaba de gadgets etcétera etcétera no y la verdad es que nos empezó a ir pues muy bien y, y se alentó un poco mi carrera me tardé casi no más de seis años en terminar la carrera justamente porque pues me, me, me metí de, de lleno a a esta empresa editorial. Llegamos a tener siete revistas, entre ellas otra revista que es más o menos conocida en la industria. Este Atomix eh, se llamaba esta revista de videojuegos multiplataforma. Fue la primera de su, en su tipo en toda América Latina, de hecho. Y, y bueno, eh, llegamos a tener revistas de cine, de música, de Internet o eh, más. En un medio etcétera. de publicaciones. Sí, cuando nos, cuando nos dimos cuenta ya éramos una empresa editorial independiente, pero bastante pues, grande, ¿no? Teníamos, yo creo que unos 70 empleados llegamos a tener en algún momento. Y años después, por ahí de, de finales del 99, nos encontramos ya literalmente eh, sentados con con América Online, porque América Online en ese entonces, como bien recordarás, estaba muy interesado en este en, en, en comprar todo lo que se le pusiera enfrente, ¿no? Entonces llegamos a tener una, un par de conversaciones bastante serias con América Online porque pues estaba interesada en conocer el negocio y comprarnos. Cosa que no sucedió porque, como también recordarás, seguramente este, en el 2000, principios del año 2000, se cayó el mercado mercado.com, ¿no? La burbuja del punto... Cómo explotó y no pasó nada, no no, no no sucedió nada y al contrario comenzamos a tener problemas económicos en la empresa, en fin, como que todo el mundo llegó a una crisis muy importante en esos primeros años del año 2000 y por si fuera poco llegaron ¿te acuerdas? Llegaron las torres eh, la, to ah, la tragedia to no, ¿no? No, de las melas en entonces como que eso terminó de ponernos en, en, un, en un punto ya de de este de, de crisis muy importante. Terminamos separando las varias empresas que ya teníamos en ese entonces, unas de medios electrónicos, otras de medios impresos, otras de servicios de contenido. éramos como tres o cuatro empresas. Terminamos separándonos de manera muy amistosa y muy, muy, muy positiva, pero digamos que le dimos borrón y cuenta nueva a todo. Y en esos años ya para el 2002 me tocó ser fundador. Lo que me contabas ahorita que que también viste ahí de aquella conferencia donde nos conocimos, este, del Electronic Game Show, ¿no? Este evento de videojuegos. Que me tocó cofundar en el 2002 en la Ciudad de México. Se hizo por primera vez y pues fue una sorpresa porque hicimos, era la, el, la primera vez que hacíamos un evento que se hacía en general, un evento de videojuegos en México. Y de repente llegaron eh, casi 35 mil personas a, al evento, ¿no? Eh, durante un fin de semana. Y ese evento. ¿Cuántas personas es que llegaron? 35. Entre 30 y poquito más de 35 mil personas durante claro. un fin de semana ahí el World Trade Center en el 2002. Claro. Este fue, fue, un, fue un evento bastante. Sigue siendo porque el evento continúa. El evento va a ser en octubre. El, el, el 6 de octubre comienza el Electronic Game Show después de. 16 años ininterrumpidos de edición eh, y, y la verdad es que fue una aventura bien padre porque estuvimos ahí este, empujando y, y apoyando a la industria de, de Latinoamérica de videojuegos, trabajando con todas las empresas grandes y pequeñas que estaban interesadas en el desarrollo de la industria de videojuegos en México y en América Latina Hicimos el evento en Brasil dos años, en 2004 y en 2005. Nos fue más o menos porque, digo, nos fue bien en, en términos de taquilla, pero no nos fue tan bien en términos de... En términos de, la opción, de, ¿no? de, de, de... Pues de industria. O sea, es que en esos años Brasil no tenía oficialmente a la industria bien establecida. No había un Xbox, no había un PlayStation en Brasil. Entonces, esa parte fue un poco difícil. Pero, pero total, el, el evento creció muchísimo al punto que Electronic Arts eh, en 2000... Cinco, finales del 2005, me invita a abrir las oficinas regionales de Latinoamérica, de, iba, iba a abrir oficinas por primera vez en Latinoamérica, ya tenía una oficina pues en realidad enfocada nada más a PC y distribuidores en Brasil, pero por primera vez digamos que intentan abrir una oficina o, con, o tienen la intención de abrir una oficina en Latinoamérica y me invitan a dirigir Electronic Arts Para los que
1: no saben qué es Electronic Arts Son los que hacen EA Sports, ¿no?
0: Exactamente, es una de las empresas de videojuegos más más grandes del mundo Es la que hace el FIFA, la que hace el Madden, la que hace The Sims eh, Need for Speed, Battlefield Ahora, últimamente, los juegos de Star Wars este, Mass Effect
1: Supongo que para que videojuegos es un sueño esto
0: tiene, tiene tiene en su haber una, un, un montón de videojuegos legendarios, no? Este entonces, pues justo por lo que acabas de decir es porque yo, a pesar de estar muy contento, siendo incluso parte de la empresa, teniendo cierta participación en la empresa que organizaba el Electronic Game Show, pues la verdad es que la, la, la invitación a, a, a hacer director de Latinoamérica de Electronic Arts, pues me llamó mucho la atención. Yo nunca había sido empleado en mi vida, ¿no? Había, empecé mi carrera 100% como emprendedor. Eh, incluso antes de fundar las revistas, yo aprendí a, a, a programar en HTML por ahí de 1994 y, y puse, según yo, un despachito de desarrollo web en esos entonces. Eh, pero el punto es, era la primera vez que me iba yo a convertir en un empleado corporativo. ¿no? Entonces, contrario a lo que muchas personas hacen, que pasan de ser empleado a ser emprendedor, yo pasé de ser emprendedor a ser empleado, no eh, en algún punto su...
1: viste eso como un fracaso. Como, hijos sí, que no estoy emprendiendo.
0: Al contrario, contrario. En, mi, en mi mente pasó por, por... por Lo que pasó por mi mente fue... Bueno, número uno, por supuesto, es Electronic Arts, ¿no? Si me hubiera a lo mejor invitado, con todo respeto para esa industria, pero es porque no la conozco, una empresa de detergentes a las oficinas de Latinoamérica, pues a lo mejor no me, no me animaba, ¿no? Claro. Pero... En, en primer lugar era Electronic Arts y en segundo lugar, en segundo lugar me llamó muchísimo la atención este esta posibilidad de decir eh, nunca he sido empleado en mi vida. Tengo 29 años. Tenía yo en ese entonces 29 años. Dije es ahora o nunca, no? Entonces me animé. No lo vi para nada como como un fracaso. Lo vi como como una aventura. Me animé muchísimo, lo empezamos desde cero y me di cuenta que, que, que era una mecánica o una aventura muy parecida a lo que yo ya había vivido porque pues era empezar desde cero las oficinas de Electronic Arts en América Latina, ¿no? Era literalmente empezar a contratar gente, a hablar con los distribuidores, a contratar medios, a hacer planes de marketing, eh, obviamente enfocarme muchísimo a, a las operaciones y al PNL internacional ¿no? todo este, Pues toda esta operación que ya implica hacer eh, eh, digamos el, el, el encargado de la oficina de Latinoamérica, durante los dos primeros años casi éramos dos personas y cuando me fui de la oficina de Latinoamérica éramos casi trece ¿no? Eh, hasta que entonces eh, creo que se hizo un buen trabajo tuve la gran fortuna de conocer y contratar y trabajar con un equipo impresionantemente bueno y pues terminaron invitándome a, a trabajar a las oficinas eh, principales acá en San Francisco ¿no? ya finalmente te estoy respondiendo la pregunta eh, me, invitaron a, me invitaron a trabajar acá a las oficinas de San Francisco, las que están acá en Silicon Valley, a 20 minutos al sur de San Francisco, en, una, en un suburbio llamado Redwood Shores. Eh, y, y pues acepté, acepté. Este, según yo me iba a quedar 3, 4 años en Electronic Arts cuando empecé en 2006 y me quedé 11 años, ¿no? Cuatro wow. años en. Cuatro años en México y en América Latina y luego seis años acá en este en, en Silicon Valley. Pero acá, pues en realidad ya mi responsabilidad era ya ya tenía como ya era pues una responsabilidad global. No ya tenía yo ciertas actividades a nivel desarrollo de negocios para mercados emergentes, no nada más a nivel Latinoamérica, sino a nivel el sudeste asiático, Europa del Este, África, el Medio Oriente algunas iniciativas a nivel digital. Este, en fin, fue muy divertido, muy, muy divertido. Este me encantó el este, la, 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 experiencia y y en octubre del año pasado, en octubre del 2016, tomé la decisión de salirme ya de electronic arts. había yo ya cumplido un ciclo porque fíjate que esta nueva aventura en la que estoy ya como inversionista, desde que yo llegué en 2010 acá al Silicon Valley me empecé a involucrar con me empecé a involucrar con, con, pues con todo el ecosistema, ¿no? el ecosistema de startups, aceleradoras, incubadoras tanto locales de Silicon Valley como internacionales me hicieron favor de invitar, por ejemplo este, por, por digamos mi papel y mi experiencia como mentor y como inversionista Ángel, me fueron invitando a lugares como Nigeria, como Ucrania, como Polonia, este, como otros lugares de América Latina, Malasia a hablar pues, de mi experiencia como como y, y también como inversionista ángel de empresas que no necesariamente tenían que ver con videojuegos. Esto lo comencé a hacer desde el 2011 y poco a poco, poco a poco fui, digamos, como que generando una red internacional en los ecosistemas de emprendimiento. Me encantó este, la experiencia y esto fue con lo que me metió un poco el gusanito en la mente de de, 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 de que quizá mi siguiente episodio no era no era necesariamente regresar al mundo del emprendimiento como yo tenía pensado que sí, o sea, también lo es, pero en realidad tenía yo las ganas de empezar una carrera o un tercer episodio de mi carrera Ajá. en lo que estoy que es hacer eh, inversiones. Eh, pusimos un fondo de, de, de capital de riesgo, lo que se llama en inglés Venture Capital. Y, y un VC ¿no? orientado pues a los mercados y las industrias en las que tengo experiencia, no videojuegos y ahora realidad virtual y realidad aumentada. Claro. Así
1: que ha sido un... quiero una pausa no. ahí porque no quiero que todavía empecemos a entrar al tema de, de, de realidad aumentada y realidad virtual. Quiero, no, 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 por supuesto, por supuesto, quiero un paso antes de todo esto porque, porque creo que hay un, un antes y un. No después, pero hacer un debate todo esto, ¿no? Entonces, quería preguntarte específicamente por algo de lo que me platicaste ahorita en tu historia. Eh, digo, de entrada obviamente es impresionante todo este tiempo que ha pasado y lo que, lo que has hecho. Y de entrada quería ver cómo, cómo se, cómo, cuál era tu percepción del tiempo ahorita y en ese entonces, pensando en que, pues dices, estuve, ¿cuántos años? 10 años en, en, en EA Sport, digo, en Electronic Arts, perdón, fueron 10, ¿no? Los que me dijiste.
0: 11. 11.
1: Eh, cuando uno empieza, o al menos en mi caso, que yo tengo poco de, de estar empezando mi vida laboral, no sé, cuatro años, cinco años, pues uno siente como que tienes prisa ya de, de hacer todo, ¿no? Y de comerte el mundo. Y en tu caso, creo que has logrado mucho, pero estuviste mucho tiempo en, en, en EA y, y antes de eso estuviste con, con lo de los, los videojuegos. ¿Cómo sientes tú esto? O sea, ¿tú, tú, tú veías y decías, ¿sabes que Es que no, ya, ya quiero avanzar el tiempo. O, ¿o tienes esta paciencia de decir, no, hombre, en 10 años voy a poder seguir teniendo la misma energía para hacer más cosas, etcétera. ¿Cómo veías tu vida en ese entonces?
0: Fíjate que no, nunca, nunca lo había pensado en esos términos. Como que siempre me ha tocado estar en un momento de mi carrera donde estoy tan entretenido y tan feliz haciendo lo que estoy haciendo. Salvo a lo mejor un periodo de adaptación a principios del 2010, cuando recién llegué y me di cuenta que, pues que, que, que a pesar de estar en una empresa, en la, en la empresa, digamos, matriz o en las oficinas matrices de una empresa de casi 9000 empleados, donde en esa oficina de 1200, 1500 personas, también iba a depender de mí el, el poder construir esa carrera y esa. Eh, porque yo pensé que iba yo a tener todo un poco como como muy restringido, no en mi mente era muy fácil caer en el riesgo de decir bueno, ahora ya no soy Mario Valle, el director de América Latina de Electronic Arts. Ahora soy Mario Valle, eh, uno de los 1500 cabrones que están aquí. <risa> claro. Este, aquí en este edificio y, y, y pues bienvenido ahora sí a la vida corporativa. Eh, salvo unos meses a lo mejor de adaptación y bueno, obviamente teníamos teníamos este teníamos también el, el tema de haberme mudado. No este yo tengo dos hijas, entonces fue también un proceso de adaptación familiar en su momento, etcétera, etcétera, salvo a lo mejor unos meses Sí me atrevo a decir sin que espero que suene a, a ningún tipo de prepotencia que, que siempre he tenido la suerte y la, la suerte y la fortuna de sentirme muy, muy, muy motivado y feliz en lo que he estado haciendo en mi trabajo. Escribí un libro incluso al respecto. En 2013 publiqué un libro llamado Administra tu pasión, eh, donde estoy convencido de que uno no... Sin pretexto, ¿eh? uno no debería de trabajar en lo que no le gusta. Entonces claro. yo más que, diciendo, más que estar diciendo en mi mente voy a hacer tiempo porque en algún momento voy a, a poder tener las mismas energías o a lo mejor en mi mente decir soy empleado ahora después de toda mi vida de emprendedor y ahora que empiezo en, 1901, perdón, en 2006, este, que empecé mi carrera como empleado corporativo en Electronic Arts, yo estaba estaba yo tan loco a lo mejor no digo que esa sea la este esa que esa sea la, la, la opción pero pero estaba yo tan loco porque me creía literalmente el dueño de Electronic Arts no este uh -huh. eh, a lo que en, en, en mi mente estaba todavía esa esa función de emprendimiento y de que yo era el que podía hacer que las cosas sucedieran no entonces yo creo que más que el más que la paciencia o más que el mindset digamos de aguantar vara como empleado es eh, estuve al máximo cuando estuve de pues una especie como mi función era medios y me tocó hacer la página web uh -huh. en cuando yo estaba en la en la Sociedad de Alumnos y cuando me tocaba hacer la página web de la Sociedad de Alumnos me sentía yo al máximo ¿no? okay. y luego cuando conocí a, a Jorge el que iba a ser después mi socio para crear esta iniciativa de Sputnik a pesar de que éramos tres güeyes tres en una oficina de tres <risa> portugueses eh, yo verdaderamente me sentía al máximo ¿no? y después cuando este fundamos el evento de videojuegos me sentí al máximo y cuando me invitaron a trabajar a Electronic Arts igual, entonces como que todo lo que ha sucedido en mi vida profesional ha um, efectivamente pues ha, ha desembocado en buen puerto por, porque me considero una persona muy afortunada, pero también porque la verdad es que el mindset que he tenido en cada uno de estos puestos y en cada uno de estos papeles que he hecho pues no ha sido el esto es mientras tanto, ¿no? Claro. Este, ha sido el de aquí soy y aquí y aquí vamos a dar todo lo que haya que dar y creo que eso ha dado buenos resultados y cómo
1: manejas en ese caso el, el tema de que a lo mejor tus jefes o quien sea que te ha contratado pues a lo mejor no quiere que haga lo que tú quieras te lleva a pasar así como oye pues es que hazme caso.
0: Pues es que pasa en todos lados, no? O sea, la pregunta es qué haces con ello y cómo juegas ese, ese juego con, con pasa con jefes y pasa con socios y pasa con tu mamá y pasa con este, con amigos y pasa con todo el, con todo el tiempo. O sea, no, no, este a mí me, a mí me enseñó mi mamá justamente cuando yo estaba muy chavito, que efectivamente eh, hay reglas, mm. pero que antes de las reglas viene. Eh, tu cerebro ¿no? y tu capacidad de pensar entonces la verdad es que eh, nunca he sido bueno para, para seguir eh, instrucciones a lo, a lo pendejo la verdad eh, Sí. Y, 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 en, y en una, y, y, y creo que en una persona, cualquiera que sea su papel en la vida, si está trabajando en lo que le gusta, si demuestra que puede dar resultados, pues también puede construir argumentos muy fuertes para poder decir, oye, no estoy de acuerdo con esto, vamos a hacerlo de esta otra forma, o no estoy de acuerdo con esto, lo vamos a hacer de esta forma, pero vamos a observar qué resultados da, no? Entonces, esas ya son como creo que detalles. Eh, que no, no deberían, desde mi punto de vista, determinar tu mentalidad o tu mindset de qué haces con tu carrera, desde mi punto de vista.
1: Correcto, o sea, el punto es, tú tienes muy claro lo que quieres, hacia dónde quieres ir y que el que se te atraviese, pues ahí con permiso, ¿no?
0: O te adaptas ¿no? O, o también es cierto que muchas veces uno no tiene tan claro dónde tiene a dónde puede. O sea, si tú me dices yo, yo, yo tenía perfectamente claro cuando estaba en la sociedad de alumnos que iba yo a ser un inversionista de capital de riesgo viviendo en San Francisco, pues te estaría yo super mintiendo, cabrón, no tenía, vaya. Ni puta idea de qué iba a ser esto. Mi, mi este, mi, mi, destino, no? Es más, si me hubieras dicho Mario trabajando en el Electronic Game Show, te imaginabas que Electronic Arts te iba a contratar como director, o sea, tu inmediata, tu inmediata función siguiente. La neta tampoco, ¿no? El tema es qué estás así, qué vas haciendo con lo que te gusta hacer, con las habilidades que tienes y con el mercado que tienes enfrente, ¿no? Con las oportunidades que se te presentan. Y cómo adaptas esos tres universos para ir construyendo, pues, en ese sentido, tu, tu destino. Pero yo me cuesta mucho pensar que, que, que esta, este lugar común que normalmente decimos el que tienes muy claro hacia dónde vas. Pues la neta yo no, no sé si hay alguien que diga yo en 20 años quiero estar. A lo mejor si sí tienes como una ruta, no? Y tienes perfectamente claro que tienes que. O sea, yo de algo estaba muy seguro y eso es yo voy a trabajar en videojuegos toda mi vida. Okay. Eh, eh, pero, pero a lo mejor el, de qué manera iba yo a trabajar en videojuegos es lo que es lo que se fue presentando y lo que fui digamos moldeando on the fly vivimos en un mundo muy difícil ahora vivimos en un mundo que no es el mismo que vivieron nuestros papás donde te podías fácilmente decir yo voy a ser médico cirujano voy a estudiar esta carrera y voy a o es más a lo mejor no médico cirura, cirujano sino voy a estudiar administración de empresas voy a empezar uh -huh. mi carrera and Empresa y voy a durar 30 años en esa empresa y voy a escalar completamente la pirámide o la, o la escalera corporativa hasta convertirme en vicepresidente o director general de esa compañía. Desgraciadamente o afortunadamente, si me preguntas a mí, ya no vivimos en ese mundo, ¿no? Es, eh, ahora cada quien tiene que reinventar su carrera cada... Eh, hay estudios literalmente que, que, que demuestran que uno tiene que estar listo para reinventar su carrera cada siete años. Y más ahora, entonces, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier persona que te diga que tiene muy, clara, muy claro a dónde va, eh, en, en los detalles sobre todo, creo que va a sufrir uno que otro descalabro.
1: Excelente, me gusta tu percepción de las cosas, tu perspectiva. Y te quería preguntar exactamente, o haciendo referencia al tema de Electronic Game Show, este, al, al, a tu evento, ¿qué, qué crees tú que que tenga que ser alguien para tener un evento exitoso. ¿Qué, qué hace la diferencia en un, en un evento de este tipo? Y más cuando está en específico de nicho, por así decirlo.
0: Uh, pues específicamente hablando de un evento de videojuegos, te puedo decir que, bueno, por, por supuesto, lo que nosotros vimos fue una oportunidad muy interesante de, 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 de aprovechar que los videojuegos pues, son una industria, Súper apasionante, súper eh, muy, muy, muy sana. ¿no? A lo largo de los años los videojuegos se han presentado como una, como una, una industria que, que ha, se ha mantenido a la alta. Eh, los videojuegos representan hoy en día 100 mil. Es un negocio anual de 100 mil millones de dólares en el mundo y este número es mayor al número del cine y en el que la industria, digamos la taquilla mundial cinematográfica y que la música juntos, no? O sea, si tú pones los revenues o las ganancias tanto de la música como de las películas a nivel mundial, año contra año, no vas a tener este, no vas a tener ni un número cerquita al que tienen los videojuegos. Entonces, por un lado, yo creo que es una industria que que por supuesto es apasionante y que bueno, pues está mal que te lo diga yo que me dedico a esto, no? Pero, <risa> pero, pero creo que uno de los factores clave que hicieron del electronic game show un, un evento exitoso es que no había un evento de videojuegos previo y lo otro que cree que, que me viene a la mente, aunque puedo elaborar en muchos más factores y si, si tenemos tiempo, eh, pero creo que lo, lo otro que creo que es clave, a la hora de hacer no solamente un evento, sino cualquier otra cosa que requiera un aterrice de una idea, ¿no? Cualquiera puede tener una idea, cualquier persona puede incluso dibujarte una idea y decirte a lo mejor se ve así, o moldeártela de tal manera que te quede más o menos claro a nivel idea, qué es o qué es lo que esa persona tiene en la mente. Pero la ejecución, el, el hacer que esa idea se ejecute. Eh, en el caso de este evento, la idea de un evento de videojuegos, pero ejecutada de manera tal que, que la consecuencia directa fue que el Electronic Game Show innegablemente se convirtió en el evento referencia en su momento de América Latina de videojuegos y que fue catalogado en 2006 por IGN, que es una de las empresas de medios de videojuegos más grandes del mundo este y que catalogó al electronic game show como uno de los cinco eh, shows de videojuegos a nivel mundial a los que había que asistir. Eh, esa ejecución es la parte difícil, no? Y de nuevo, no nada más esto aplica a, a eventos de videojuegos, se aplica a, a, a una idea que tenga que ver con ciencia o tecnología o a una idea de un app o a una idea de una miscelánea, no? La gran pregunta, ¿Cómo que estás?
1: O sea, desde la primera edición que hicieron ¿Se convirtió en este monstruo del que hablas? ¿O, o cómo empezó? Porque, digo, aquí en, en México cada vez hay más eventos Como los que existen en Estados Unidos y demás Donde es, son de categoría Que dices, es que este evento sí es un eventazo Pero no sé, todos empiezan igual Todos empiezan como que chiquitos y, y como que ves el primero y en lo que consiguen inversionistas y demás, ¿cómo fue el caso de, de Electronic Game Show?
0: No, yo creo que sí pegamos con tubo desde la primera vez. Este, A pesar de que el primer eh, en, el, en el 2000, o sea, pegamos con tubo a nivel taquilla y a nivel como gente que fue, etcétera. Obviamente es un es un camino y es un es un tema de crecimiento donde hay años que creces mucho. Hay años que tienes una presencia eh, de, de industria muy importante. Otros años en los que no. Ahora el Electronic Game Show ha madurado de una manera tal en la que ya no necesita tanto esa presencia de industria. Eh, antes era muy importante tener a Xbox, a PlayStation, a Nintendo, etcétera. Este año también, eh, quien, quien sea que, que, que vaya a estar presente en la industria, pero el mercado ha madurado de tal forma que ahora, pues obviamente, hay, 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 otras, hay otras áreas de experiencia y otras áreas de oportunidad que se están cubriendo. Entonces, digo, para contestar tu pregunta. Fue, fue fue una mezcla de los dos fue un éxito muy rápido, la verdad y también pues fue un proyecto que durante 16 años ha ido creciendo, madurando y, y la razón de que el Electronic Game Show ha, se ha mantenido como, como, como un evento referencia en México y además se ha hecho cada año de manera ininterrumpida pues es muestra de que, de que es un evento que ha entregado, ha entregado resultados no
1: Perfecto, y de lo que has aprendido, lo que aprendiste estos años o qué cosa de lo que aprendiste estos años te llevó a lo que quiero que hablemos ahorita, que es todo el tema de, de realidad virtual y demás. O sea, qué dijiste ¿Qué viste allá ¿Qué dijiste tengo que ir hacia acá.
0: Yo estoy metido en realidad virtual y en realidad aumentada desde que será. Empecé a hablar en mis conferencias de esta, de esta tendencia. Digo, trabajando en videojuegos es relativamente fácil que te metas que te metas a, a, a este tipo como de oportunidad para ver estas nuevas tendencias tecnológicas no el, el tema es que yo empecé a ver eh, que había una, 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 una oportunidad y que cada vez más por un lado la parte digital pero por otro lado, la, la parte la parte de nuevas tecnologías pues iba a ser pues muy muy importante no el, el tema yo yo descubrí por ejemplo eh, oculus o algunas iniciativas que tenían que ver con con, con, con realidad virtual eh, muy muy temprano en el mercado no y, y y bueno empecé a darme cuenta yo trabajando dentro de electronic arts pues que iba a ser una tendencia que probablemente ya iba a tener como su, su segunda oportunidad, porque si bien, si bien recuerdas o si no recuerdas te cuento rápido, pero VR eh, en términos de internet tuvo una época medio de gloria en 1996, por ahí donde una un lenguaje de programación derivado ni siquiera derivado del HTML, pero digamos eh, que, que, que era similar o análogo al HTML, que es el, el código o era el código en el cual se construían páginas web. Eh, el BRML, el VRML, Virtual Reality Markup Language, era un, este, una, una iniciativa para intentar que el web se convirtiera en una especie como de, de, de realidad virtual, pero sin, sin casco, ¿no? sino que se viera como hoy vemos. Eh, eh, usando el mouse un video 360 obviamente esto no sucedió no sucedió por supuesto entonces cuando yo por ahí del 2000 qué habrá sido creo que el 2012 cuando empezó la campaña de Oculus porque Oculus comenzó como una campaña de Kickstarter eh, uh -huh. empezó por ahí del 2012 pues obviamente la vi este no, no, no me compré el, 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 el mío pero dije wow esto está chingoncísimo. Vamos a ver en qué termina. Eh, fue muy interesante porque creo que no solamente cumplió la meta, sino que rebasó la meta. Si no mal recuerdo, habrán sido tres millones de dólares, dos millones de dólares los que levantó. Y esto obviamente llamó la atención de Mr. Zuckerberg. Este y. Un año antes, dos años antes máximo, si no me equivoco, a finales del 2013, principios del 2014, este Facebook compra Oculus. ¿no? Sí. Ya para el, cuando o sea, ya incluso antes del de, de entre el 2012 y el 2013 yo comencé a hablar en mis conferencias de realidad virtual eh, eh, a nivel realidad aumentada, pues comencé a hablar de realidad aumentada. Eh, con esta nueva ola análoga cuando empecé a ver las cosas que Google Tango estaba haciendo hace tres años, no? Entonces, pues es, es una industria en la que he estado metido eh, de una manera como entusiasta y como alguien en la industria, pues que obviamente tiene o pudo tener acceso a ciertas cosas de manera temprana. Y pues fue eso lo que me, 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 me animó a, a salirme de Electronic Arts y montar este fondo de inversión eh, este fondo de inversión que, que, que está enfocado en apoyar a emprendedores tanto de videojuegos como de, mm, eh, de, de realidad virtual y realidad aumentada. ¿no?
1: Claro. Y una pregunta respecto a eso. Creo que todos tenemos estas dudas de después de todo lo que aparece en Facebook y demás. Y se divide en dos partes. Uno es hacia dónde vamos con estos, o sea, hacia dónde va la, in, la industria, a, 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 a qué crees tú que vayamos a llegar a alcanzar y, y dónde se va a ver ese tema de realidad virtual y realidad aumentada. O sea, tu apuesta real, ¿no? Para que nos puedas ayudar a discernir de lo que vemos en, en Facebook y de lo que a lo mejor es real para nosotros los mortales. Y qué aplicaciones ya están haciendo, o sea, qué cosas ya existen actualmente, para esa tecnología, ¿no? Que estén funcionando de manera exitosa, por así decirlo.
0: Así es. Eh, mira, la verdad es que la pregunta del millón de dólares es eh, si, si, si yo supiera dónde exactamente va el mercado, pues a lo mejor eh, uno me volvería millonario y dos, no te decía, ¿no? Pero, <risa> pero, pero, pero yo lo que sí creo es que eh, existe, existen pistas muy interesantes que apuntan hacia dónde va esto, que es a una renovación total eh, de la interacción humano-computadora, ¿no? Eh, eh, tanto a nivel display, tanto a nivel visual, ¿no? Como a nivel input, ¿no? Cuando digo input, me refiero a hoy la gran mayoría del de mundo lo que hace para influir en una computadora es. Pues, si es una computadora personal, es un teclado y un mouse. Y si es un teléfono, pues es el dedo, no? Y los o los dedos, okay. eh, sea touch screen o no. Eh, estamos a punto de vivir una revolución en ese sentido. Entonces, a partir de eso es que se pueden obviamente crear muchísimas tecnologías y muchísimos, este, muchísimas como renovaciones a la interacción humano máquina. Eh, y, y bueno, obviamente videojuegos es una industria que, que, que se antoja absolutamente prioritaria para poder probar este tipo de, nuevas, de, nuevas, de nuevos experimentos y nuevas maneras en las cuales eh, se puede jugar con esta nueva interacción. Pero, pero creo que para ser muy concreto te diría, no, no sé, no sé a dónde va. Lo que sí sé es que eh, no va no, el mercado no se va a quedar... En donde está mucha gente que es escéptica al respecto de la realidad virtual, es escéptica a partir de el hardware o los aditamentos físicos que hoy existen y, y, y desde mi punto de vista es gente que tiene muy poca visión de hacia dónde va el, el, el mercado. Está sucediendo algo muy parecido a lo que sucedió con la con la, con, con, el escepticismo alrededor de la computadora personal, ¿no? Que todo el mundo decía, está carísima, quién va a querer una computadora personal en casa, para qué diablos, ¿no? Este, porque además de que está cara, pues no todo mundo, no todo el mundo quiere llevar sus hojas contables en las computadoras. Eh, o lo que pasó con el escepticismo alrededor del teléfono celular del smartphone como el, el iPhone, ¿no? donde declaraciones hasta de gente que más o menos según esto sabía de tecnología, este, como Steve Ballmer de Microsoft cuando comentó que el iPhone era una broma porque este, no iba a funcionar. En, en, en ambientes de trabajo porque no tenía un teclado mecánico, ¿no? Este, claro. Entonces estamos empezando, estamos empezando a ver escepti escepticismos parecidos alrededor de, de la realidad virtual y de la realidad aumentada. Eh, y, 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 y bueno, pues que sigan escépticos, porque entonces <risa> el, el pipe más grande para los que no estamos tan escépticos.
1: Claro, no me parece perfecto. Ya para terminar este. Pequeña plática, quería hacerte unas preguntas más concretas eh, y que ya no son tan, tan específicas de, de lo que estás haciendo ahorita, sino más, ahora sí, que tu opinión. Y la primera de estas es justamente qué opinión tienes que poca gente comparte contigo, algo que piensas que crees que no mucha gente piensa igual que tú
0: que a los 41 años tener man bon y usar la misma chamarra negra, usar la misma chamarra negra todo el tiempo es algo correcto. Chingón.
1: ¿Cuál ha sido el peor consejo que has escuchado?
0: Hazle caso a tu miedo.
1: Ok. ¿Y el mejor consejo que has escuchado?
0: Eh, wow. Pues siguiendo con esa línea que te valga madre tu miedo. Perfecto.
1: ¿Qué profesión o sea, aparte de la tuya no quisieras nunca hacer?
0: Eh, neurocirujano.
1: Ok. Y si pudieras, no si pudieras, porque creo que siempre puedes, pero ¿qué otra profesión te hubiera gustado explorar o te gustaría explorar?
0: Mm, pues ya la estoy explorando. Para serte sincero, llevo tres años. Eh, a mí siempre me han gustado las finanzas. Llevo tres años estudiando y practicando de manera activa en los mercados bursátiles y me he convertido en un inversionista en los mercados bursátiles muy activo. Soy day trader. Siempre me llamó la atención esa profesión. Desde chavo me llamó la atención la gente que compraba y vendía acciones en Nueva York Uh -huh. eh, la diferencia es que no tengo que ir a Nueva York sino que lo puedo hacer todos los días usando mi, mi computadora y mi setup que tengo allá en mi casa pero pero no creo que ninguna ¿eh? Eh, ya he explorado bastantes, tenía yo ganas de ser bartender y en 2012 me aventé un curso de ser bartender y fui bartender unos meses eh, tenía yo curiosidad de qué era hace como un año tenía yo mucha curiosidad de, de, de qué era ser Uber Driver y, y me convertí en Uber Driver acá en San Francisco. Tenía yo este la duda, ah, ya sé, ya sé, ya sé cuál. Eh, no he sido todavía un, un, este, un, 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 me quiero tocar los bongos en una banda. <risa> ok, jazz, como de qué. Sí, esa, esa está en los pendientes. Sí me ha tocado to cantar en bandas y eso, ya incluso por dinero. Entonces, este, sí, creo que tocar los bongos me falta.
1: Ok. Eh, ¿Qué películas o libros o incluso canciones o demás sientes que hayan hecho un antes y un después en tu vida?
0: Uy, muchísimos a nivel libros, muchísimos y no terminaría yo de no terminaría yo de, de, de contártelos. Se me viene a la mente uno porque simplemente acabamos de hablar de eso y es uno de los que me que más me gustan. Y además todo el mundo ya está muy prendido porque ahí viene una película de Steven Spielberg al respecto. Pero en 2012, en 2012 leí Ready Player One, que es una novela de Ernest Klein, que si no la has leído, te la recomiendo. Eh, esta, esta novela es una novela de ciencia ficción que habla justamente de los poderes y los alcances de la realidad virtual esto fue en 2012 eh, esa, ese libro se me viene a la mente un poco aunque ha habido, te digo, millones ¿no? este, de libros pero, pero yo creo que en, en, en analogía te diría más bien videojuegos que han cambiado mi vida y, Así como Saxon. Saxon fue un antes y un después porque fue el primero que jugué y el que me hizo enamorarme de esta, de esta industria por primera vez a los ocho años. Eh, algunos años después, en 1991, jugué por primera vez un videojuego llamado Another World. Eh, Another World, eh, que todavía está incluso disponible este, para iPad, quien quiera jugarlo. Eh, y ese, me voló, ese juego me voló la cabeza. Y en 1993 definitivamente jugué la, la saga de juegos, porque no nada más es uno, son tres. Pero en 93 jugué el primero de la, de la saga, que fue el que definitivamente me hizo decidir Trabajar el, el, el verdaderamente el decir yo algún día voy a trabajar en esta industria. Vino en mil, el 1993 cuando jugué por primera vez mist M Y S T.
1: Perfecto. Muy bien. Una, dos preguntas más que te quiero hacer. La primera es con todo ese trabajo que tienes y estás eres day trader y estás en las inversiones y aparte ahora tienes un grupo en Facebook ahí donde estamos esté aprendiendo justamente esto de day trading y demás, y juntas sí. y todo esto, te iba a preguntar: ¿tienes alguna rutina? O sea, ¿hay algo que hagas así? Siempre hago esto antes de dormirme o antes de al despertarme. ¿Tienes algún tipo de rutina?
0: Sí, eh. digo, obviamente para hacer day trading, este, específicamente estando acá en la costa oeste, pues se necesita, se necesita despertarse muy, muy temprano. Entonces me despierto religiosamente a las 5 de la mañana. Eh, y, y, y pues lo que hago es setopear mi, mis posiciones, estar listo para cuando abra el mercado a las seis y media de la mañana, hora de San Francisco. Eh, últimamente, desde hace que unos como como unos meses, unos dos meses de manera medio poco constante al principio, pero ya últimamente en las últimas tres semanas muy constante estoy probando una aplicación que me recomendaron y que me ha gustado mucho que se llama Headspace
1: para meditar. Por
0: supuesto. Headspace. Este eh, y luego pues empieza un poco a ser un poco más flexible la rutina, no eso que te acabo de decir, pues es así como sí o sí, porque pues de eso se trata ser day trader. Pero más adelante me, me gusta ponerme llamadas muy temprano, ya para las 7 de la mañana, hora de acá. Puedo estar teniendo un par de llamadas de 7 a 7 y media y de 7.45 a 8.15 a lo mejor. Eh, y luego pues a las juntas que hay que ir o si es, viajo muchísimo, entonces en realidad estoy viajando dos, tres veces por mes. Entonces, Ahorita estoy disfrutando de una semana donde estoy eh, yendo a juntas localmente, yendo a la oficina que tenemos, una, una, una pequeña oficina acá en, en South of Market, en Soma, eh, que es donde estoy ahorita. Y, y eh, pues desde casa también trabajar cuando, 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 cuando se puede, ¿no? Pero, pero, pero fuera de eso, yo creo que tengo rutinas semanales. O sea, si sí hay rutinas diarias inamovibles, pero tengo rutinas semanales donde en una semana no importa qué día tengo que cumplir con ciertos objetivos o con ciertas actividades, eh, porque si no me come, me come la semana y si no se me juntan todos los, todos los, este, todos los pendientes. Eh, ¿Tienes algún algún
1: ejemplo que... de eso, de alguna de esas que tienes que cumplir todas las semanas.
0: Pues, eh, como como la digamos que mi, mi trabajo de tiempo completo no es este fondo de inversión que hemos puesto. Eh, se llama Altered Ventures. Por cierto, quien quiere ir, quien quiere echarle un ojo el URL para, para saber más al respecto de nuestro fondo de inversión enfocado en videojuegos, realidad virtual y realidad aumentada es este Venture Capital, así en inglés Venture Venture Capital capital uh -huh. punto game como juego así se llama Ese es el, esa sí, es sí. la dirección Venture Capital Game es nuestra URL eh, y, y bueno, en ese sentido, esa es como mi, mi chamba de tiempo completo, pero, pero, pero tengo pues obviamente otros otros negocios donde no opero literalmente donde soy más como inversionista o asesor estratégico. Otros este, por ejemplo, el Electronic Game Show, pues sigo teniendo participación ahí y, y tenemos otras empresas de esports y relacionadas a videojuegos. Entonces me toca distribuir mi tiempo para que en una semana, por ejemplo, tengamos, pues no sé, a lo mejor una o dos llamadas referentes a los negocios que tienen que ver con con mi socio y con todo su equipo de trabajo que está en México dedicándose a esas otras empresas. Es un grupo de seis empresas que tenemos. Eh, estoy también porque me gusta principalmente porque ni cobro ni y muchas veces no. No llego a tener participación, otras veces sí, sobre todo en aquellos proyectos que me, que me encantan, pero soy también mentor activo de startups, entonces trato de ponerme por lo menos unas dos o tres sesiones a la semana de media hora o de una hora pues con startups en las, con las que hablo a lo mejor una vez cada dos, tres semanas o una vez al mes. Eh, eh, esto como, como mi función de mentor y de, y de inversionista ángel, eh, tengo dos hijas, entonces obviamente, claro. ahorita sobre todo de vacaciones, pues obviamente hay que, hay que hacerse tiempo y como tengo la flexibilidad de horario, pues puedo yo, soy muchas veces el que, le, el, el que les echa ventón, que si van a ir a tal o cual lado o, o, o muchas veces incluso hasta, hasta me voy a pasar tiempo con ellas después de, después de la comida. Entonces son como, como hábitos o como actividades que más que tener una... Un, un lugar en la agenda diaria tienen un lugar en la agenda semanal, ¿no? Claro. Me viene mucho a la mente ah, esta, esta esta analogía de administración del tiempo, esta metáfora de, de administración del tiempo que me encanta y que aprendí mucho. Este, donde no sé si la has escuchado, donde tienes un frasco a lo mejor muy grande, un frasco de vidrio uh -huh. eh, y tienes, y tienes eh, piedras muy grandes. Ah, ¿no? claro, sí. Piedras, piedras medianas, piedras chicas. Y luego arena, ¿no? Y las piedras grandes representan pues, tus prioridades en la semana y si no eres capaz de ponerlas primero las cuatro piedras grandes dentro del frasco y mejor y metes primero la arena que no es tan prioritaria pues cuando quieras meter este cuando quieras meter las piedras no van a caber entonces si metes primero las piedras grandes y luego las medianas y se va, y se va acomodando todo ya después queda espacio para que la arena encuentre su encuentre, encuentre su espacio ¿no? eso me gusta mucho y creo que es bastante cierto.
1: Me gusta muchísimo esa, esa analogía eh, no, no, no era la que yo conocía, conocía otra, pero me encantó y, y de hecho quiero cerrar con eso y nada más preguntarte ya por último, eh, ¿qué tres aprendizajes te ha dejado la vida? De todo lo que has hecho, ¿qué tres cosas quisieras que, que tus hijos, supiera, tus hijas supieran o, o que se quedaran con esos tres como consejos, aprendizajes?
0: Mira, yo creo que ya lo saben porque se los he repetido desde que desde que desde que tienen más o menos uso de razón, eh, pero pero hablando y específicamente respondiendo la primera parte de tu pregunta, yo creo que una de, las, de los aprendizajes que, que, que incluso en esta tarea de que me gusta cuando me invitan a conferencias o cuando me invitan a compartir alguna idea o lo que sea a este tipo de eventos a los que voy mucho eh, algo que nunca dejo pasar es la oportunidad de compartir una idea muy particular que es que los hobbies pueden determinar tu carrera, no los hobbies es una de las cosas que más en serio hay que tomar porque se relacionan con tu pasión y con lo que realmente te gusta. Pero si no eres capaz de administrar ese hobby, no por eso escribí el libro este del 2013 que te digo que se llama administra tu pasión. Si eres capaz de uno tomar en serio tus hobbies y luego ser capaz de administrarlo en relación a oportunidad de mercado y a eh, digamos la capacidad de habilidad para poder hacerlo cada vez mejor. Y si encuentras la, el conjunto de esos tres universos, por un lado la pasión, por otro lado la habilidad y por otro lado el mercado, creo que se van a poder encontrar eh, actividades que determinen literalmente el futuro de tu carrera. Y eso es lo que me ha tocado a mí, no el el, 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 el day trading. Este comenzó como hobby y pues, pues tú qué sabes? A lo mejor este club que, que dices no sabía que eres parte bienvenidísimo. Qué buena onda, pero pues a lo mejor este club de trading que estoy haciendo por hobby, porque no le estamos cobrando a nadie. Este pues se convierte el día de pasado mañana en un hedge fund, no? Y hacemos un hedge fund y nos convertimos todos en millonarios. Quién sabe? Pero el punto es si te tomas en serio los los hobbies tu carrera profesional, además de que puede tener un, un camino feliz, no voy a decir exitoso porque ese concepto me es muy extraño uh -huh. y no lo no lo conozco bien, pero puede tener un camino feliz y un camino muy productivo.
1: Perfecto. Me encanta. Bueno, entonces si ¿sí lo dejamos, Mario, me encantó. Gracias por todo lo que has compartido con nosotros el día de hoy. Y ya para terminar, no, quisiera sí. saber dónde te puede contactar la gente, dónde te puede seguir, si tienes alguna página, dónde puede conseguir tu libro, etcétera
0: muchas gracias, bueno primero que nada um, agradecerte la oportunidad el tiempo, la plática que también disfruté mucho, eh, les dejaría primero mi, mi, mi usuario de Twitter, Este soy bastante responsivo en, en Twitter, entonces si, si gustan mandarme una mención o algo seguirme, ahí lo sigo de vuelta y nos comunicamos por, por mensaje directo eh, el, el usuario es Bill Beni con B grande, B grande y latina L de loco B Grande, E de Ernesto, N de Niño, Y, Bill Benny. Ahí estoy en, en Twitter, ahí me pueden buscar, manden una mención y ahí nos ponemos en contacto. Eh, y bueno, ya me hiciste favor de, de, de me permitiste ahí compartir la dirección eh, de Internet de nuestro fondo, Alternate Ventures, uh -huh. eh, que es VentureCapital.com, para quien quiera para quien quiera conocer un poco más de cómo funcionamos que mande ahí un mensaje que vea uh -huh. eh, venturecapital.game
1: y... no aventistepuntocom
0: ah sí, sí perdón sí venturecapital.game si sí, dije puntocom estoy loco venturecapital.game eh, qué más y pues el electrón nos vemos en el electronic game show allá en en octubre
1: excelente tu libro todavía lo pueden conseguir en algún lado
0: Sí, el libro está disponible en Kindle o en iTunes. Este se llama administra tu pasión, tal cual. Lo buscan por mi nombre y con el título administra tu pasión. Está en Amazon y, y está tanto físico como electrónico.
1: Perfecto. Pues muchísimas oh, gracias, ¿eh? Mario. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás ocupadísimo. No, entonces, pues gracias, gracias.
0: Gracias, a ti. Disfruté, disfruté muchísimo.
1: Perfecto. Muchas gracias. Bye, gente de Dementes. ¡Hasta luego! Espero les haya gustado el episodio de hoy. Seguro muchos de ustedes podrán sentirse identificados con las cosas que cuenta Mario. Si este episodio te gustó, por favor escríbeme y dime qué es lo que te gustó y a quién más deberíamos tener en de mentes. También si quieres recibir cada primer lunes de mes los recursos más chingones en temas de innovación, negocios, cultura y creatividad en tu correo, suscríbete a nuestro boletín en dementes.mx Muchas gracias a todos ustedes que escuchan Dementes y quiero agradecer de forma especial a todos ustedes que se han tomado el tiempo de escribirnos y decirnos qué es lo que les gustó o qué es lo que han visto o cómo ha impactado Dementes en su vida y también un especial saludo a todos aquellos que comparten estos episodios con sus amigos, con sus familiares, con gente que conocen. Cada día son malos que escuchan Dementes y eso es gracias a ustedes. Yo soy Diego Barrazas y esto fue de mentes